0: hay muchas cosas de la cual tu palabra tiene que alumbrar a nuestra vida para que podamos agradarte día con día de la mejor manera esa era la oración de tu siervo Pablo por los colosenses oro, no he dejado de orar para que ustedes no se muevan de la fe oro para que ustedes tengan sabiduría e inteligencia espiritual para que anden como es digno en el Señor oro para que ustedes puedan agradar a Dios en todo, oro para que en toda buena, en toda obra ustedes puedan tener esa alabanza a Dios, oro, oro también para que ustedes puedan crecer en ese conocimiento de Dios, Señor ayúdanos, ayúdanos Señor amado, aleluya para que podamos agradarte a ti, para que podamos ser aceptos Señor amado, Sabemos que por gracia hemos sido, Señor, movidos de una posición de condena a una posición, Señor, ahora, Señor, de ser llamados, Señor, justos. De una posición, Señor amado, de castigo eterno, ahora, Señor, a una esperanza de vida eterna contigo. Pero ahora en este camino, y ahora en este iniciar, y ahora en esta nueva vida, ayúdanos, Señor, a responderte con gratitud, sabiendo, Señor a que nos hemos acercado, hoy en este momento recuerde Usted no se ha acercado, hermano, a un edificio. Usted no se ha acercado a un grupo de gentes. Usted se ha acercado a algo más que en esta mañana. Usted se va a dar cuenta qué es lo que ha sucedido desde ese momento que usted ha creído, desde ese momento que ha confesado con su boca que Jesús es el único medio de su salvación, que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Mire usted y la Palabra nos va a decir a qué nos hemos acercado y por qué ahora la Palabra nos invita a vivir de una manera santa, de una manera agradable a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es que ahora la Palabra nos invita a seguir la justicia, a seguir la paz, a seguir también la piedad, la fe y el amor? Hay una razón, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha sucedido por la cual la Palabra nos invita siempre a seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor? Señor, ayúdanos en esta mañana a que podamos comprender en qué hemos sido movidos, como dice tu siervo Pablo a los Colosenses, cómo es que ha sucedido ese traslado del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo. Señor, ayúdanos a responder ahora con gratitud, en el nombre de Jesús. Amén. Abra sus Biblias usted, abra sus Biblias por favor, por favor, en el capítulo 12 de Hebreos, y vamos a ver el capítulo 12, verso 28. Quise comenzar por, por el verso final, porque vamos a regresar a ver versos que están anteriormente de eso. En esta mañana, hermano Wilmer, vamos a ponerle como, como tema a lo que vamos a ver, a lo que nos hemos acercado por medio de la fe. Y eso lo vamos a tener en mente. ¿A qué nos hemos acercado? ¿O a qué hemos sido movidos por medio de la fe? Me gustaría que tenga eso, eso en mente, porque hoy usted va a observar, no es que usted pertenezca a una congregación eh, de la tierra, soy miembro de un grupo, de un ministerio, no. Usted se va a dar cuenta, lo que ahora podemos ver a través de la Escritura, mire Hebreos, ahí sentaditos, léalo conmigo. Dice así, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, ¿qué dice? Dígalo usted conmigo, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. ¿Cuántos tienen gratitud al Señor? ¿Cuántos tenemos gratitud al Señor? Nadie es forzado, nadie es obligado, el Señor Jesús dice, si alguien quiere venir en pos de mí. Cuando nosotros determinamos seguir al Señor y determinamos que el Espíritu Santo ha hecho una obra en nuestro corazón, desde ese momento comienza la renuncia a nosotros mismos. El Señor Jesús dice algo muy importante, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero sabe usted que no es bajo una ley o un látigo, sino que es bajo esta dirección de gratitud, ¿Cómo nosotros vamos a servir al Señor? Solamente a través de esa gratitud. Y si usted se da cuenta, dice aquí, así que recibiendo nosotros un reino incomovible, tengamos gratitud y mediante ella, dice, ella, ¿qué ella? Esa gratitud que hay en nuestro corazón, sirvamos a Dios. ¿Y cómo? Agradándole con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora vamos a entrar en el tema de lo cual el Señor nos está este, a nosotros indicando. ¿Cuál es la razón por la cual la palabra nos ha estado hablando a nosotros, vestidos como escogidos, santos y amados? ¿Cómo es que la palabra nos ha estado hablando en Colosenses? Con humildad, vestidos con humildad, vestidos con mansedumbre, vestidos este, con esa paciencia... ¿Cómo es que la palabra nos ha seguido hablando a nosotros y nos ha, ha estado diciendo sigan la justicia, sigan la piedad, sigan la fe, sigan el amor? Ahora, hay una gran razón y vamos a leerlo aquí en el mismo capítulo de Hebreos. Obsérvense en capítulo de Hebreos, por favor, y miremos el verso 18. ¿Por qué es que ahora nosotros, nuestra respuesta a Dios con esa gratitud debe de ser diferente. Observe usted el verso 18, ahí en el capítulo 12. Porque no, dice, habéis, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Este verso que usted está viendo acá, esto es, esto es algo que Israel pasó en los momentos que tuvo ese encuentro con la presencia de Dios en el desierto. Pero escuche usted bien, esto era grandioso y ellos cayeron en temor y temblor por ver la gloria preciosa de Dios. Pero observe y quiero que usted siga esto conmigo porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Otra vez el verso 20, porque no podían soportar lo que se les ordenaba, si aún una vez bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Ahora observe usted, mire la, gran, la gloria tremenda, preciosa, majestuosa de Dios que aún en el mismo siervo Moisés causó gran temblor. Observe entonces lo que el escritor de Hebreo dice ¿A qué? A nosotros, la iglesia Esta congregación de los israelitas Este pueblo se acercó a esta escena en la cual usted ha visto pero nosotros, dice el escritor de Hebreos No nos hemos acercado a lo que ellos acercaron Mire lo que nosotros nos hemos acercado En el verso 22 Para que usted se dé cuenta Ahora, no somos nosotros hermanos, miembros de, estamos escritos en el libro De una congregación Mire a través de la sangre de Cristo A través de este acercamiento A qué nos hemos acercado Observen el verso 22 Dice de esta manera Si no que os habéis acercado al monte de Sión. Si usted se da cuenta en este momento, recuerde lo que el salmista y aún los judíos tenían como en mente aquello que habían experimentado allá en el pasado en el Antiguo Testamento ese lugar donde Dios les habló. Cuando ahora el siervo, el siervo, el salmista dice en una de sus oraciones: Señor, ¿quién entrará en tu santuario? sino el limpio de manos y puro de corazón. Nosotros no nos acercamos, dice el escritor de Hebreos, a un monte que podía palparse. Nosotros nos acercamos Dice el verso 22 A algo más precioso A algo que no Que no es temporal Si nos estamos acercando A algo más grande Eso es lo que en este momento Quiero que usted tenga en mente ¿Cuál es la razón Por la cual yo tengo que permanecer Luchando en la fe? ¿Por qué yo tengo que eh, entender Lo que la palabra dice? No te muevas Arraigate Mantente no, Mantente firme Sigue la justicia Sigue la paz Sigue la santidad ¿Por qué? Porque nosotros no nos hemos acercado a algo terrenal Nos hemos acercado El mismo Cristo en ese momento Al ser redimidos con su sangre Nos permite ser trasladados a otro reino diferente No terrenal Sino que el mismo Cristo dijo Mi reino no es de esta tierra Observe usted Entonces me gustaría que usted comprendiera el verso 22 Con más claridad Si no os habéis acercado al monte de Sión. Y cuando eso dice así, hay una coma que significa que continúa la explicación. ¿Qué es eso? A la ciudad del Dios vivo. ¿Sabía usted puesto a pensar eso? Usted no solamente se congrega en ese edificio. Usted desde el día que fue lavado con la sangre de Cristo, no se acercó a un monte como se acercó la congregación de los israelitas Donde había fuego, relámpagos y una voz que los hizo temblar Nosotros mismos hemos sido movidos de un reino de esclavitud, de un reino de tinieblas Ahora al reino de Jesús Y ahora entendemos, y escuche usted bien Hemos sido acercados, dice la palabra acá, a Sion ¿A qué Sion? A, si usted se da cuenta, nos enseña exactamente a la ciudad del Dios vivo Hermano, pero yo aún no estoy ahí Pero el siervo Pablo nos enseña a través de lo que la escritura nos dice Que ahora a través de la fe nosotros podemos entender nuestro lugar Y podemos ver con certeza aquello que nuestros ojos físicos nos ven Y Jesús le dijo a sus discípulos en San Juan 14 No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí Porque en la casa de mi padre muchas moradas hay y si nos damos cuenta, aquí el mismo escritor de Hebreos enseña, dice, a la ciudad del Dios vivo. Bueno, si usted se da cuenta, hay tres puntos en los cuales usted tiene claridad y ahora va a tener con más claridad, ¿qué significación? El escritor dice, la ciudad de Dios. Y si eso no basta, continúe leyendo lo que dice. Dice aquí, en el verso 22, a la ciudad de Dios vivo, y luego, Jerusalén, la celestial. No a la Jerusalén terrenal No al monte Que se podía palpar Hoy Estamos más cerca Y mientras pasan más días Dice el verso Que leímos Por ese, por ese reino eterno Que hemos recibido inconmovible, Por esa promesa que tenemos ahora Por lo que Cristo nos permite ser Como hijos de Dios Herederos juntamente con Él Tenemos la oportunidad de soñar con esa ciudad celestial Tenemos la oportunidad de poder día con día Servir al Señor con gratitud Siguiendo la justicia Manteniéndonos en la fe Esa es la razón y por, qué, por la cual habla 1 Corintios 13, 13 Y esto permanece La fe, la esperanza La esperanza en que Voy a mi hogar yo voy a ese lugar que el Señor ha preparado. Lo que, mí, lo que Él le dijo a sus discípulos, donde yo esté, también ustedes van a estar. Entonces, ¿por qué yo he de prepararme? ¿Por qué yo he de mantenerme firme? ¿Por qué yo no he de moverme aunque vengan tempestades? ¿Por qué yo he de vivir una vida en gratitud a Dios? Entendiendo, hermano, que todo esto terrenal tarde o temprano se va a acabar. Por mucho que amemos nuestra casa, se va a destruir. Por mucho que amemos a nuestro Padre, no lo podremos detener del momento que Dios diga, me llevo a tu Padre y me llevo a tu Madre. Nadie puede detener ni pararlo por mucho que ames a tu hijo Dios mañana dirá yo lo tomo por mucho de la cual te haya sostenido en un trabajo o en una cantidad de dinero o en una fortaleza física tarde o temprano todo aquello termina acabándose pero no, no aquella ciudad celestial a donde hemos sido acercados no a ese monte de Sión, como dice aquí, ustedes no fueron acercados a un monte que se podía palpar. Regrese una vez más, por favor, en el verso 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, aunque ardía con fuego en la oscuridad. Aunque había sonido de trompeta, aunque había hermanos ahí, una tremenda gloria. Si usted se da cuenta, el verso 22 dice, el verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Y luego, ¿qué dice el final? A la compañía, compañía de muchos millares de ángeles. Usted y yo no caminamos solos. La misma presencia del Espíritu Santo Mora en la vida de cada uno De los creyentes Y millares de ángeles están En custodia de la misma iglesia Y no estamos solos En medio de todo lo que nos toque pasar Esa es la razón por la cual tenemos Que permanecer firmes Porque no hemos sido acercados a algo Que tarde o temprano termina acabándose Sino que hemos sido acercados Como iglesia a un Reino eterno, a una esperanza Eterna y por esa esperanza vamos a luchar y no pongo un látigo en la espalda sino con gratitud con gratitud vamos a servir al Señor, es lo que dice el verso 18, el verso que iniciamos dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible dice el verso 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible ¿quiénes son nosotros? ¿Es usted parte de la iglesia? Entonces es a usted, es a usted que Dios le habla, si usted es parte de este grupo que no ha sido acercado a algo temporal como un monte que se palpa, sino que a una a Una ciudad celestial fuimos con mi hermano Andresito en busca de un documento a Sacramento, a San Francisco. ¿A ¿Dónde fuimos? Sacramento y no se lo dieron. Y nos regresamos, comimos allá. Eso sí, comimos con mi hermano. este, Eso sí, no le dieron el documento porque le faltó una cosita: ¿qué importa si aquí no recibimos la Green Card? ¿Qué importa si aquí no agarramos la ciudadanía americana? Pero dijo el siervo Pablo, mi ciudadanía está en esa ciudad que está hablando el escritor de Hebreos mi ciudadanía está entonces no hemos sido acercados a USA esta inmigración para recibir este un documento hemos sido acercados por la sangre de Cristo a una ciudad celestial por eso vale la pena seguir seguir fiel al Señor por eso vale la pena hoy considerarnos si amar al Señor con todo el corazón y dejar todo lo que nos estorba como dice el escritor de Hebreos en el capítulo 12 si usted regresa en el verso 1 dice dice el verso 1 por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Vale la pena despojarnos de todo aquello que nos estorba. Hay muchas cosas que le están estorbando al creyente para que no pueda servir con gratitud al Señor. Hay muchas cosas que le están estorbando al creyente. Pero aquí el escritor dice, despojémonos de todo peso que nos asedia. Si usted se da cuenta, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera que tenemos por delante. Vale la pena hoy decidir. Había un canto que decía, muy antiguo. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y el Señor Jesús dijo, hermano Gilma se recuerda a este verso, aquel que poniendo la mano en el arado, que dice? Y mira hacia atrás. Oiga. Oiga bien lo que le voy a decir. La mujer de Lot miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. El hombre que pone su mano en el arado no puede voltear a ver porque se, se va a torcer y echa a perder su trabajo. El Hijo de Dios que ha comenzado esta carrera en Cristo no puede detenerse ni por su trabajo, ni por su salud, ni por su cansancio, ni por sus amigos, ni por su padre, ni por su madre, ni por su propia vida El Señor dice aquel que no dejaré padre, madre, tierras, amigos, hijos Si no los dejan, si no los ponen en segundo lugar, si no lo toman si, si tienen más prioridad que yo, dice el Señor, no son dignos de mí Pero aquel que ponga en segundo plano padre, madre, hijos, terrenos, salud, su propia vida entonces puede observar como más grande esa ciudad celestial. Puede observar con más gozo y con más alegría, con más prioridad, como número uno, esa ciudad celestial. Porque día a día cuando se levanta, dice aquí el escritor de Hebreos, puede correr con paciencia y, y continúa la, la carrera hacia adelante. Porque sabe que le espera, le espera un lugar lo van a ofender, lo van a pituperar lo van, a, lo, van a, lo van a maltratar Pero él va a seguir hacia adelante Porque ninguno de los pe, pro, problemas pe, como se dice? Temporales Se compara a esa ciudad A esa gloria venidera Entonces él no mira el dolor No mira el oprobio No mira el insulto Él lo único que hace es levantar su cabeza en medio Del momento de dificultad Y mira hacia su ciudad Y dice voy para allá Continúo y día a día aferra su vida con fe, aunque duela, aunque cueste, aunque nos toque renunciar, aunque nos toque no complacer más a este cuerpo, pero sí complacer con gratitud a nuestro Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No nos hemos acercado a una religión, hermanos. No nos hemos acercado a ciertos rituales a cumplir No nos hemos acercado a un modismo o a una costumbre Nos hemos acercado ahora a la oportunidad de poder entrar a Oalción De poder entrar a la ciudad de Dios De poder entrar a esa Jerusalén no terrenal sino al celestial Y desde ese momento podemos entender también a la compañía. De millares de ángeles ¿Cuántas veces te has sentido solo? ¿Cuántas veces te has sentido abandonado? Y muchas veces no te había dado cuenta Que ahora en el Señor Usted, yo, no estamos solos No estamos solos Entonces cuando estoy pasando Por el problema más duro de mi vida No es, Dios no me ha abandonado no solamente está más cerca de mí Sino que también millares de ángeles Como los que pudo ver el siervo de Eliseo El siervo de Eliseo no podía ver Que habían millares de ángeles a caballo Jinetes de guerra Pero el mismo Eliseo pide a Dios Que los ojos de sus siervos sean abiertos Ojalá y esta mañana Los ojos de todos estén abiertos Para que podamos ver que no estamos solos y no estoy hablando en términos de aquellos de los extraterrestres, dicen ellos, no estamos solos, pero nosotros sí no estamos solos, nosotros hay una compañía de millares de ángeles que nos rodean, que nos acompañan en la misma presencia de Dios, haciendo presente, aleluya, cubriendo a su iglesia, nunca dejaría un padre solo a su hijo, y, él, y eso que somos malos, cuanto más nuestro padre celestial, no nos va a abandonar en este mundo lleno de tinieblas, lleno de maldad. Él dijo, voy a estar con ustedes. Pero algo sí dijo, como se lo dijo a Josué, voy a estar con ustedes. Nadie lo va a detener. Ustedes van a conquistar. Pero una cosa sí les digo, esfuércense. Esfuércense. Porque Dios al cual Dios promete esto, no es un Dios de cobardes. Es un Dios que aunque se sienta débil, aunque se sienta muchas veces sin fuerzas, sabe que la fuerza viene del Dios Todopoderoso y Efesios se seis días se hace permanente, se fortalece con el poder de su fuerza. ¡Aleluya! Y es ahí donde podemos darnos cuenta nosotros que el Señor siempre está con los suyos. Entonces, iglesia amada, usted y yo no nos hemos acercado a una religión, Oiga entonces, y repetamos el verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ahora mire qué dice el verso 23. A la con congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. Escúchenme por un momento, hace una comparación este escritor del verso 18 con el verso 22 Y cuando habla aquí ustedes han sido acercados a estos primogénitos que están escritos en el libro Nosotros quizás no aparecemos en las genealogías de, los, de, lo, de, lo, de, los, de las descendencias de los judíos pero si sí podemos tener una mejor, una mejor, una, una, una mejor parte, porque podremos aparecer en los libros de los primogénitos que están escritos en los libros de los cielos. Escuche usted una vez más, Aquí hacemos una gran comparación entre un monte palpable a algo celestial eterno. Aquí hacemos una, una, una comparación entre aquella congregación de los judíos que ellos llevaban nota de sus genealogías, sus descendencias. Y quizás usted y yo no aparezcamos en esos libros de esas doce tribus. Pero si podremos aparecer en los libros de los primogénitos que ya aparecen en el cielo, como Abraham, Isaac, como Jacob, como David, como el sol siervos, como Esteban que ve los cielos abiertos, y como el mismo Cristo, aleluya, que subió a la diestra del Padre, nosotros podremos permanecer, ahora sí, tenemos la oportunidad de poder estar escritos en ese libro de la vida. En otras palabras, compare usted a un libro de genealogías, a un libro que está en los cielos. Preparado a abrirse y que sea mencionado su nombre, vale la pena entonces seguir siendo fiel. Vale la pena hoy ajustarnos el cinto, que podamos ceñirnos con el cinto de la verdad, que podamos ceñirnos y ahora nos ajuste, nos ajuste, que sea esto que nos ajuste, que no sean nuestras ideas, que no sean nuestras emociones. Es que yo siento, no se trata de que yo siento, es lo que dice el Señor. Entonces cuando podemos ver lo que dice el Señor, nuestro sentir queda en segundo plano. ¿No siente usted ese gozo ahorita en ese momento en su corazón? ¿Sabe qué, hermano? Cuando yo leo esto, me dan ganas de llorar, pero de gozo. De gozo. ¿Sabe usted por qué? Porque el escritor de Isaías, el escritor del capítulo 53, en Isaías 53 dijo Que aquellos latigazos, aquellas escupidas, aquella corona de espina, aquellos clavos, aquel látigo en el cuerpo de Cristo Un día veremos el fruto de su aflicción Y cuando usted y yo entremos a esa ciudad santa cuando usted y yo hermanos podamos darnos cuenta entonces Que podremos ver esas millares de ángeles Que ahorita no podemos ver Y cuando usted y yo podamos oír nuestro nombre nuevo Ser mencionado en ese momento Y presentarnos ante Dios Entonces podremos decir Valió la pena Valió la pena entender lo que significaba Seguir la fe Seguir la esperanza Y seguirlo en ese amor que cubre todo aquello Con esa gratitud dice el Señor Nadie puede Puede ser, Nadie puede hermano sacrificar si no hay amor en él Pero cuando hay amor en él Entonces podrás sacrificar todo aquello que no has podido sacrificar Pero no por un látigo, no por una ley Sino por ese amor Como le preguntaba a una madre ¿Qué serías capaz de hacer por un hijo? Y la madre dice todo Ojalá nuestro amor fuera más grande de responderle a Dios si ese amor que tenemos como padres Podemos nosotros dar la vida por nuestros hijos ¿Por qué no ser capaces de hacer efectivo? Este verso que dice el, 20, el, el verso 28 Así que recibiendo nosotros un reino incomovible Tengamos gratitud ¿Cuánta gente agradecida hay aquí? ¿Y sabe? ¿Sabe que fluye cuando hay gratitud? ¿Sabe que fluye cuando hay gratitud? Lo que sigue diciendo, dice y mediante ella sale un servicio a Dios sin condiciones, sale un servicio a Dios sin condiciones cuando he llamado a Pablo a hacer la labor Pablo sabía que iba a recibir látigo, vara Que iba a hacer sufrir naufragio, sí Pero él continúa y dijo Nadie me separará del amor de Cristo Ni lo alto ni lo bajo ¿Sabiste por qué? Porque Pablo no le puso condiciones a Dios Pero nosotros sí La mayoría de nosotros le ponemos condiciones a Dios porque a veces valoramos más nuestra propia calidad de vida que nuestra, nuestra gratitud a Dios. Y esa es la razón por la cual muchas veces no podemos servir a Dios con gratitud. Esa es la razón por la cual muchas veces no sucede lo que dice el final. Acá mire que dice, sirvamos a Dios, a, a, dice con gratitud, mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia. Entonces aquí, hermano, cuando le damos más valor a las cosas de la vida, a las cosas terrenales, no nos hemos dado cuenta a qué cosas hemos sido acercados. ¿Entiende usted? Cuando le damos más valor a las cosas terrenales, a un padre, a un madre, a un hijo, a un nuestros bienes, a un nuestra salud, a un nuestra propia vida cuando le damos más prioridad a ello, no nos hemos dado cuenta a lo que hemos sido acercados. Y no hemos sido acercados a un monte que se palpa, ni a toda esa gloria que aunque enorme y grande hizo temblar a Moisés, ahora hemos sido acercados a algo más precioso, más poderoso, más grande, aún en reino incomovible. A eso hemos sido acercados, a la reunión de millares de ángeles, Hemos sido ahora llamados, hermanos, como parte de los primogénitos. Si usted se da cuenta de los que han sido escritos en los libros de la vida, regrese una vez más en el verso 23 a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. coma Ahora escuche, ¿quién juzgaba a Israel? ¿Quién juzgaba a Israel allá en el desierto, hermano Andresito? ¿Quién se ocupaba de llevar a cabo los juicios que entre ellos tenían? Entre las personas. Moisés. No nos hemos acercado a Moisés para que juzgue nuestros asuntos. Mire lo que dice aquí el verso 23, a congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos y también a Dios, el juez de todos nosotros no traemos nuestros asuntos a Moisés como lo hizo el pueblo en aquellos tiempos en sus problemas de preocupación nosotros traemos nuestros asuntos al juez de los cielos al que sabe hacer un juicio perfecto porque él no solamente dicta su sentencia por lo, evidencia de que alguien dijo o alguien mencionó desde eh, de los cielos él observa la condición del, orme, del hombre él entiende la condición del corazón y disierne los pensamientos es el juez perfecto en otras palabras Tenemos una gran ventaja A lo que hemos sido acercados Ciertamente Moisés tenía perturbación Por su limitación humana Pero Dios que conoce los corazones Y disierne los, las mentes Los pensamientos Nosotros nos hemos acercado A ese juez La pregunta es Nos habíamos dado cuenta En qué lugar ¿Nos ha puesto el Padre por la acción de Cristo? Quizás muchos no Pero hoy la palabra dice Ustedes no se acercaron a algo terrenal y temporal como, como la congregación Mire usted el verso 23 A Dios el juez de todos Y luego dice A los espíritus de los justos hechos perfectos Oiga a los espíritus de los justos, hechos perfectos, Just de ese lugar eterno, de ese momento que Dios ha prometido, donde todas las cosas quedarán atrás, todo quedará atrás, ¿valdrá la pena? ya no habrá muerte, ya no habrá enfermedad, ya no habrá dolor, ya no habrá angustia, ya no habrá pena. Vale la pena hoy decir, yo te quiero seguir sin condiciones. Terminemos este verso. A Jesús el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y dice el verso 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. ¿Oyó? La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y como no solamente la tierra, sino que también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las incomovibles. Así que recibiendo nosotros un reino incomovible, tengamos que gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Conociendo eso, ahora puedo expresar Hebreos capítulo 3, y verso 15, 13, 13, perdón, 13, 13, disculpen, Hebreos capítulo 13, capítulo 13, verso 15. Conociendo esto que hemos leído, ahora con toda confianza podemos declarar Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio, de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Tenemos cinco minutos para adorar. Vengas, hermano. Hay frutos de labios en este momento que confiesan su nombre. ¿Saben cuál es? Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Esa es la alabanza en el cielo Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor Ese fruto de labios es de un corazón que ha creído A qué hemos ido, a que hemos sido acercados Hoy esa alabanza El centro de esa alabanza es Cristo mediador El centro de esa alabanza es Cristo salvador el centro de esa alabanza es hoy no es por la sangre de los animales es por la sangre preciosa de Cristo ¿cuántos se pueden poner de pie y levantar sus manos? y si no sabíamos a qué había habíamos sido acercados, hoy es un reino incomovible ahí donde está en su lugar Eleve sus ojos espirituales Más allá del sol Había un canto muy antiguo que decía Aunque en esta vida No tengo riquezas Sé que allá en la gloria Tengo una mansión Y el canto decía Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar. Cierre sus ojos ahí, Señor, perdónanos. Muchas veces nuestros ojos se han penetrado tanto en lo terrenal. Y por eso, muchas veces desaparece la gratitud. ¿Y por qué desaparece la gratitud? Porque muchas veces, el ir y venir de la vida, al estorbarnos aquellas cosas que nos causan peso, se nos olvida a que hemos sido acercados. A millares de ángeles. Al juez Dios Todopoderoso. A una ciudad celestial. A Jesús el único mediador. Y también a ser parte de los que están escritos. En ese libro en los cielos. Señor, Está perdónanos aquí, perdónanos por favor, por darle tanto peso en búsqueda del pan diario, del abrigo, sin darnos cuenta, olvidamos lo que tú dijiste. Busquen el reino de Dios y su justicia. Oiga Buscad primeramente el reino de Dios Y su justicia Y las demás cosas vendrán Perdónanos Y las demás cosas vendrán como añadidura Perdónanos Señor Por ir más en busca de las añadiduras De aquello que tiene que ver Con nuestro bienestar terrenal Y olvidarnos De lo que en verdad Y en realidad Deberíamos de tener en nuestra mente Perdónanos Señor Porque muchas veces Viene la aflicción Y la debilidad Por muchas de las cosas terrenales Que nos hacen falta Y se nos olvida Que tú nos has acercado aún a una Jerusalén que no es de esta tierra sino que está en el cielo se nos olvida muchas veces Señor y cuando tu siervo el escritor de Hebreos hace la comparación de lo que aquella congregación vivió ahora ahora nos expone a nosotros a la preciosa experiencia que cada uno De los que permanecen en la fe Podremos un día tener Ese día Cuando el Señor Jesús te diga Bendito Bendito de mi Padre En lo poco me has sido fiel Pero en lo mucho te pondré Entra al gozo de mi Padre. Aquel día que podremos también formar parte, como Jesús le dijo a sus discípulos, cuando tomó aquella copa, que una vez más la volvería a comer con ellos. Yo quiero estar presente, Señor, Y me gustaría ver la cara de todos tus santos, gozosos por haber sido capaces de, un, de entregar sus vidas y ser mártires por causa de tu nombre. Pero mi corazón se va a sentir alegre, Señor, que cada uno de nosotros, los que estamos en este lugar, y en todo el mundo Luchando la buena batalla Esa fue la multitud que vio Juan En Apocalipsis Y vi una multitud Que estaban vestidos de blanco Y cantaban un nuevo cántico Te doy gracias Señor porque sé que en una oportunidad A través de lo que tú me permitiste ver Pude estar en medio de una multitud Que cantábamos un canto en una lengua diferente Mi corazón sabía lo que decía Mas mi intelecto no lo podía entender Pero de esa misma manera tú me enseñas hoy de toda lengua y nación en ese lugar. Cantaremos un nuevo cántico. Señor, ¿quién entrará en tu santuario? Fortalece, Señor, esta iglesia. Fortalece la fe de cada uno de tus siervos y tus siervas. Señor, ya soy aquí. Levanta tus manos, varón. Levanta tus manos, mujer. Ya falta poco. Ya falta poco y el que ha de venir vendrá. El que ha de venir vendrá. No es vanidoso Y sabe El amor todo lo soporta Todo lo cree El amor no es jactancioso No tiene envidia Ayúdanos, Señor. Que tu palabra, Señor, limpie nuestros corazones día con día de todo aquello, Señor, que quiera estorbarnos. Quiero orar por aquellas personas que quizás por mucho tiempo han guardado un resentimiento en su corazón. Libérese hoy. Libérese de aquello que quizás en el pasado alguien alguien trató en su corazón y le hizo algún daño, dígale al Señor, hoy yo no quiero llevar ese peso en mi mente, en mi corazón. Cuando nos liberamos de eso que en el pasado nos hirió, podemos aprender a tener un presente más sano. Muchas veces quizás, las circunstancias que te rodean, la gente que muchas veces... Parece que te hirió, no es ella. Tu herida viene de un ayer que quizás no has curado. Pero hoy, dile al Señor, sana esas heridas del pasado. Sana esas heridas de ayer. Para que en el presente, cuando algo venga, ya esa parte esté sanada. Muchas veces dices, esta persona me está hiriendo. No, lo que está tocando es una herida viva que traes por muchos y muchos años. Que el Señor quiere que sanes. No es tu vecino, no es tu compañero de trabajo, no es tu esposo, no es tu esposa. A veces esa herida viene de mucho tiempo atrás. Y el Señor te dice, déjame curarte. Para que eso no te estorbe hoy en el presente Dios Obra y cuida y sana Señor por favor En el nombre de tu santo Hijo Jesús Toda herida Señor en el pensamiento, en el corazón Dios amado Levanta tus manos como Un hombre que ha sido sanado, liberado y dile Señor, por tus llagas hemos sido curados. Por la herida tuya, Señor, se lleva a cabo lo que dijiste, Señor, en San Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está en mí y me ha enviado a libertar a los cautivos. Oh Dios mío a liberar a aquellos que están encarcelados, a dar vista a los ciegos, a darle libertad a aquellos oprimidos. Recibimos, Señor. Recibimos ese favor de tu gracia. Y nos vamos de este lugar con esa paz, con ganas de seguir adelante con ganas de seguir adelante con el anhelo de estar de querer estar un día en esa Jerusalén celestial gracias Padre nos vamos de este lugar hermanos mano de su presencia Dios me lo bendiga a todos vamos a dejar el edificio para que el grupo del, de las 10 pueda ingresar Dios me lo bendiga a todos y que el Señor, hermanos, siga obrando en sus vidas como en la mía.